0: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Ralf Österreich. Er ist Vorstand für IT und Organisationen bei der Süddeutschen Krankenversicherung und wir sprechen über die Herausforderung des digitalen Wandels für die IT-Organisation. Wo sie herkommt, wo sie hin muss und wie sie dorthin kommt. Willkommen zum Podcast Ralf.
1: Vielen Dank, Jonas. Herzlich willkommen bei der SDK.
0: Danke. Bevor wir starten, sag vielleicht noch zwei, drei Sätze zur STK.
1: Ja, die STK in Fellbach, genossenschaftlicher Krankenversicherer im Wesentlichen. Genossenschaftlich bedeutet, unsere Kundinnen sind auch unsere MitgliederInnen. Also kein, keine Aktiennotierung, keine Investoren, ähm, langfristige Orientierung an unseren Mitgliedern, das ist wichtig. Krankenversicherung ist wichtig, mit einem Fokus auf Gesundheit, das ist auch unsere strategische Ausrichtung wir wollen, dass unsere Mitgliederinnen gesund bleiben, gesund werden. Und dazu gehört unser Portfolio. Auch noch ein bisschen Lebensversicherung und Kompositversicherung, äh, aber alles rund um das Thema Gesundheit. Etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier in der Hauptverwaltung und in zwei weiteren Standorten. Etwa 7 Milliarden Euro Bilanzsumme, eine Milliarde Bruttobeiträge. Dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Mhm. Mittelständischer Krankenversicherer im Gesundheitsumfeld.
0: Ja. Das heißt, wenn wir jetzt über die Veränderung der IT-Organisation sprechen, lass uns darüber sprechen, wo sie herkommt, wo sie hin muss, wie sie dorthin kommt. Und du hast mir im Vorfeld ein Dokument geschickt, das ich jetzt gar nicht erklären will, aber da hast du zwei Sachen drin, wo die IT herkommt, was die Herausforderungen sind und was der strategische Fokus ist. Sag doch zwei Sachen dazu, wo sie herkommt.
1: Die IT und die Technologie von einer Versicherung, von einer Krankenversicherung, kommt, wie wahrscheinlich bei vielen Unternehmen, ähm, mit einer Historie. Das heißt, wir haben, wenn wir über Digitalisierung reden, einen, einen Kern und der ist nicht nur App-Entwicklung, sondern eigentlich alles, was IT angeht. Es fängt an mit IT-Strategie. Was ist die strategische Rolle der IT? Was will man selbst machen? Was will man fremd machen? Wir haben häufig eine Entscheidung bezüglich was ist, haben wir technische Schulden? Was ist der Fokus unserer Ausrichtung? Haben wir Altanwendungen, die wir sanieren müssen? Ähm, welche Prozesse haben wir? Technologie, Menschen, Prozesse. Ähm, welche, welches Know-how habe ich im Haus? Wo will ich hin? Was kann ich für Change verarbeiten? Wie viel, wie viel Veränderung kann ich mir ähm, wie viel Veränderung kann ich überhaupt leisten im Tagesbetrieb? Ich habe Anwendungsarchitekturen, ich habe das Thema Regulatorik. Und, und typischerweise, wenn du auf die IT heute drauf schaust, dann musst du dir alles anschauen. Du musst dir anschauen, was ist die Technologie, wo willst du technologisch hin, welche Prozesse hast du, was sind deine Steuerungskennzahlen, was sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was willst du entwickeln und in Summe, ist es, glaube ich, zu kurz, wenn man bei Digitalisierung jetzt nur auf äh, Frontend und App-Entwicklung schaut, sondern du hast halt bei einem mittelgroßen Versicherer und die Großen ganz besonders ähm, eine, eine Legacy, die es mitzuentwickeln gibt und fängst nicht auf der grünen Wiese an. dabei.
0: Was heißt Legacy? Wie kann man sich das vorstellen? Also muss man sich vorstellen, dass im Grunde im Keller noch 20 Jahre alte Computer arbeiten oder was ja auch durchaus okay ist? Oder was heißt Legacy? Wie kann man sich das greifen?
1: Mhm. Ich glaube, das Bild passt. Du hast vielfach in der Finanzindustrie, genauso wie in der Versicherung, tatsächlich 20 Jahre alte Software, die damals entwickelt wurde und die dich auch begleitet. Und wie du schon gesagt hast, das muss auch gar nichts Schlechtes sein, weil das ganze Umfeld, Mainframe und Entwicklung hat auch seine Stärken, ist stabil und schränkt dich gleichzeitig ein, weil die Veränderungsmöglichkeiten an der Software immer schwieriger werden, das Know-how im Markt irgendwann nicht mehr vorhanden ist, wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt Cobol-Entwicklerinnen oder Entwickler suchen, das wird halt irgendwie schwierig. Das heißt, du hast typischerweise, wenn du jetzt nicht gerade auf der grünen Wiese anfängst, einen Mix aus selbstgebauter Software, aus alter Software, aus neuer Software und so weiter.
0: Das heißt, was hat dafür gesorgt? dass die Software, die ja dann vor, was auch immer, 20 Jahren von mir ist, mal relevant, aktuell und angeschafft wurde, dass die heute nicht mehr gültig ist oder zu Problemen führt. Was hat sich geändert, ja wahrscheinlich nicht an der Software, sondern an der Welt drumherum, dass das heute zu einem Legacy wird?
1: Was sich geändert hat, sind die... Entwicklung der IT der letzten 10, 20 Jahre. Wenn du darauf schaust, dann hast du ein paar wesentliche Trends. Einer ausgelöst durch das Thema ähm, Cloud Computing und ein anderer ausgelöst durch ähm, eine andere Art zu programmieren, schneller zu programmieren. Und wenn du mal die ähm, andere Branche nimmst, die haben sehr, sehr früh angefangen, sich ähm, auf Kundenbedürfnisse einzustellen und schnell darauf zu reagieren. Also, Kunde möchte ein neues Feature haben, nimm mal irgendwie Spotify oder sowas, ne? kannst du sehr, sehr schnell feststellen, was wollen die Kunden, passt deine Software an und rollst sie aus. Und diese, diese Veränderungsgeschwindigkeit, das die Anpassen an neuen Kundenbedarfen, das bekommst du mit der Technologie von vor 20 Jahren, 30 Jahren und so weiter nicht oder nur unzureichend hin. Und weil? Warum? Weil sich die Architekturprinzipien geändert haben. Also klassische äh, Software damals war auf äh, Stabilität und auf ja, die, die gesicherte Verarbeitung von Datenmengen von damals ausgelegt. Die war nicht darauf ausgelegt, zu sagen, ich habe äh, jeden Tag 1.000 neue Releases oder habe eine komplette Automatisierung meiner ähm, meiner, meiner Software-Entwicklungsprozesse von Anfang bis Ende. Ich arbeite in, keine Ahnung, Produktteams zusammen, die äh, sich überlegen, was machen sie in zwei Wochen und machen dann einen neuen Release und so weiter. So, das heißt, die, die Programmierung hat sich geändert, die Softwarearchitektur hat sich geändert, die technischen Möglichkeiten haben sich geändert. Mein mal, immer mal irgendwie klassisches Beispiel, wie hast du es früher gemacht, wenn du eine neue ähm, Software implementieren wolltest? Du hast dir ein Stück Hardware gekauft, du hast dir einen Server gekauft, du hast den eingerichtet, du hast den manuell ähm, installiert, du hast den ins Rechenzentrum gestellt und nach vier Wochen hast du dem Softwareentwickler gesagt, so jetzt ist ja deine Umgebung fertig, jetzt kannst du darauf arbeiten. Heute funktioniert es im Idealfall per Knopfdruck und ist dann in fünf Sekunden da. Und ich glaube, das ist in Anführungszeichen einfach die Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten und das, was uns da die letzten Jahre gebracht haben, plus um das auch nicht zu unterschätzen, dass du sehr, sehr komplexe Algorithmen, sehr, sehr komplexe Funktionalität heute im Prinzip aus der Steckdose bekommst. Also wenn man irgendwie Beispiel Konvertierung von Sprache in Text. In der Vergangenheit nicht möglich oder nur mit gigantischem Aufwand möglich. Heute sind es Standardschnittstellen, die alle großen Cloud-Provider-Hyperscaler anbieten nur da hast du eine ganz normale Schnittstelle, dem schickst du eine Sprachaufnahme und bekommst ein paar Sekunden später das konvertierte File wieder zurück. Und das gibt es ja in allen, in allen Branchen ähm, mit ganz, ganz viel mehr Möglichkeiten, als es die damals gab.
0: Das heißt, es spielt ja auch so eine Rolle, dass sich einfach die Prozessorgeschwindigkeit, um es mal einfach auszudrücken, vergrößert hat, dass einfach die Rechner heute schneller sind als früher. Also sind das, ist das dann auch noch die Hardware im Grunde, die
1: nicht mehr ausreichend leistungsfähig ist? Oder ist das nicht das Thema? Ich glaube, das ist in unseren Kernanwendungsfällen nicht wirklich das Thema. Also man könnte ja auch heute noch, und die gibt es ja auch heute noch, einen äh, sehr leistungsstarken Mainframe-Rechner kaufen, der von der Rechnerkapazität her völlig, völlig ausreicht. Das ist nicht unbedingt das Thema. Das spielt dann eine Rolle, wenn du auf extrem rechenintensive Anwendungen gehst und jetzt sagst, du möchtest in Echtzeit machine learning algorithmen für XY anwenden. Da würdest du in der Vergangenheit sagen, du musst dir die dedizierte Hardware selber kaufen. Das brauchst du heute nicht mehr. Dann skalierst du halt über einen der Cloud-Provider. Da spielt es dann eine Rolle. Ich würde aber sagen, für die Kernsysteme, für die Bestandssysteme und für das, was so eine Versicherung ja nach wie vor im Kern ausmacht, ist da die Rechnerkapazität nicht der limitierende Faktor? Da machen wir jetzt nichts
0: Neues. Also nichts Neues ist falsch ausgedrückt, aber ist keine weltbewegenden anderen Sachen. Aber das heißt, das, was ich da raushöre ist, und das sehe ich ja ganz stark, ist, dass in der Vergangenheit Softwareentwicklung oder auch Installation von Hardware etc. und das ist vielleicht heute auch noch so, aber eher ein Projekt war und weniger ein Prozess. Also da sind wir ja gleich dann auch schon, wo muss die IT hin? Im Grunde hast du, wie du gerade gesagt hast, du stellst dann einen Server hin, und dann richtest du ihn ein und dann sagst du dem Entwickler, hier, du kannst jetzt entwickeln und dann macht dein Projekt raus, dann gibt es Spezifikationen und dann Umsetzung, Pflichtenheft etc. Und dann ist es fertig und dann ist Ende und dann geht quasi das Projektteam wieder seiner Wege und macht irgendwelche neuen Sachen. Mhm. Und heute bist du eher da am Punkt, wo du sagst, okay, ich habe jede Woche einen neuen Release oder mehrfach am Tag sogar und das ist ein ganz anderes Zusammenarbeiten, ein ganz anderer Grad von Automatisierung. Mhm. Und das ist das, was ich im Grunde verstehe jetzt, was da drin steckt
1: ich glaube, du hast da ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt, das ist das Thema Automatisierung. Mhm. Ja, wir sind heute in der Lage, viel, viel mehr zu automatisieren. Ja, und das bedeutet, dass sich die, die Rolle des ITlers, in Anführungszeichen, damit auch ähm, stark gewandelt hat, wie es ja in anderen Berufen auch ist. Ne? Ich brauche heute niemanden mehr, der mit einer Diskette von Server zu Server geht, Betriebssysteme installiert und danach irgendwie Patches einspielt und das Ding dann irgendwo hinträgt und so. Und das ist ja jetzt nicht Ewigkeiten her. Das hatte ich auch noch, als ich angefangen habe. Ja. Und das lässt sich, wenn man entsprechend aufgestellt ist, komplett durchautomatisieren. Da muss überhaupt keiner mehr eingreifen. Das heißt, was ich sehe, ist, dass ich die die Wertschöpfung, genauso wie in anderen Branchen auch, dort immer mehr verschiebt zu höherwertigen Tätigkeiten. Ich brauche mm. heute nicht mehr den ausgebildeten Spezialisten, um ein funktionsfähiges Stück Hardware dir zur Verfügung ja. zu stellen. Aber ich brauche heute einen ausgebildeten Spezialisten, der beispielsweise in der Lage ist, eine Anwendung so zu entwickeln und so zu betreiben dass sie im Fehlerfall sich vielleicht selbst neu startet, damit mhm. deine Anwendung auch am Samstag um 22 Uhr für den Kunden zur Verfügung steht, ohne dass da jetzt ein Programmierer zu aufstehen muss und irgendwas neu starten muss. Und damit haben wir eine andere, eine andere Rolle und eine andere Entwicklung.
0: Das heißt, eine Frage, die mir gerade einfällt, ist, das heißt, ihr setzt viel auch Cloud-Technologie ein. höre ich daraus, oder?
1: Wir setzen ganz wenig Cloud-Technologie okay. ein. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, was ich am Anfang gesagt habe, wenn du jetzt neu anfangen würdest, dann würdest du wahrscheinlich viel stärker auf Cloud-Technologien setzen. Solange du aus der Vergangenheit kommen noch den Mainframe hast, die selbstentwickelte Software hast, die Anwendungen hast, die noch nicht standardisiert sind, ist es die Nennen wir es mal digitale Transformation oder welche Transformation auch immer, aber ist es genau die Aufgabe, das zu modernisieren und auf Plattformen zu bringen, die dir die Vorteile bringen, die du brauchst? Das ist der eine Punkt. Und es gibt natürlich noch einen zweiten Punkt, der uns ganz wichtig ist in unserer Branche. Und das ist das ganze Thema rund um Regulatorik und Datenschutz. Also es ist ja nicht... Zufällig, dass eine Amazon 1996, 97 im Cloud-Umfeld angefangen hat und gesagt hat, okay, mein Buch kann ich auch online bestellen. Da macht jetzt auch keiner ähm, großes, großes Gewese drum. Ähm, wir gehen ja mit Gesundheitsdaten um, wir gehen mit hochsensiblen Daten der Kundinnen und Kunden um. Und da haben wir nicht nur ein Eigeninteresse, sondern da haben wir auch eine Regulatorik drumherum, die ganz, ganz hohe Anforderungen stellt. Und das bedeutet halt, dass für unsere Branche, also für die Verarbeitung von besonders sensiblen Gesundheitsdaten, erst seit Ende 2018 überhaupt eine, ein regulatorischer Rahmen da ist, ähm, der uns sagt, was wir da machen können und was wir machen dürfen. Und Ende 2018, wenn du überlegst, okay, das sind jetzt irgendwie anderthalb Jahre, ähm, dass ist relativ wenig Zeit verglichen mit 20 Jahren, die ähm, im, im Handelsbereich Cloud-Technologien ja. eingesetzt werden.
0: Ja, ich glaube auch, dass Cloud auch gar nicht die Lösung für, oder für weniger Probleme ist, als man glaubt. Am Ende des Tages haben wir ja schon gesagt, dass die Kernprozesse ändern sich seltener oder langsamer als neue Produkte. Und dort, wo sich Dinge selten ändern, muss ich jetzt auch nicht auf etwas setzen, was Flexibilität im, mhm. im Vordergrund hat. Also ich brauche keine flexible Cloud für etwas, das sich nicht ändert. Mhm. Und ich kann die eher für Dinge nutzen, wo ich jetzt mal schnell ein Testsystem brauche, weil ich ein neues Produkt ausprobieren mhm. möchte und, und noch gar nicht weiß, ob das funktioniert und ich muss das mal schnell haben. Und dann erst, wenn ich erkenne, ob es funktioniert, kann man das ja im Grunde diese Technik dann überführen in den Dauerbetrieb etc. Da macht es ja dann zwar viel mehr Sinn, insofern kann ich das total nachvollziehen. Aber das heißt, wo muss das jetzt hin? Das heißt, wie muss sich IT ändern? Ich habe eine Frage im Kopf gehabt. Ist der IT-Chef zwangsläufig der beste CDO? Also ist digital auch gleich IT?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Die kann man wahrscheinlich auch nicht mit ähm, richtig oder falsch beantworten. Ich, ich kann ja meine Meinung dazu ja. sagen. Äh, ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig, nämlich dass man zwei Sachen in der Diskussion auseinanderhält, nämlich IT und Digitalisierung. So. Und mh, wenn ich mal auf IT schaue, dann... Gehören dazu ja auch Themen wie mobiles Arbeiten, von wo können meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, sind meine Daten geschützt, habe ich die richtige, die richtige Gesamt-IT-Architektur darunter, ist das Thema IT-Sicherheit ordentlich aufgestellt, manage ich meine, meine Lieferanten, meine Dienstleister korrekt, wie organisiere ich das? Das sind Klasse, also in Anführungszeichen klassische IT-Themen, die sich auch stark verändern, die aber per se erstmal nichts mit der Digitalisierung unserer Produkte zu tun haben, nichts mit der Kundenerfahrung zu tun haben, ähm, sondern das ist, eine ganz, das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Das heißt, ich glaube, es gibt, und es macht großen Sinn, zwei Rollen zu haben. Rollen, Jemand, der, also eine Rolle, die sich um das Thema IT, so wie ich es eben beschrieben habe, kümmert, und ähm, die Rolle desjenigen, derjenigen, die sich um das Thema der Digitalisierung unserer Prozesse kümmert. Also wie will ich morgen Schadensbearbeitung machen? Wie mache ich Betrugserkennung? Wie will ich bei unseren Vertrieb digitalisieren, wenn ich ihn digitalisieren will? Wie möchte ich auch, keine Ahnung, unsere Personalabteilung digitalisieren? Ähm, das sind unterschiedliche Rollen, das kann man in Personalunion machen, also das kann man auf eine Person sozusagen vereinen, ähm, muss man aber nicht. Aber ich würd, ich glaube, es hilft der Diskussion, wenn man es, wenn man es erstmal gedanklich voneinander ähm, trennt.
0: Ja, was ich, und sag mir, ob das ähnlich ist, was ich im Grunde im Kopf oder wie ich mir für mich trenne, ist, dass ist, ist, IT ist am Ende der Betrieb oder so im Grunde, so wie ein Unternehmen ein Haus braucht oder ein, und ich brauche es ja nicht mehr heutzutage, aber sagen wir mal ein Büro braucht, wo, von wo es arbeiten kann, braucht es auch IT, womit es arbeiten kann. Und IT sorgt dafür, dass im Grunde die Leute aufgrund von Technologie effizienter werden. Und Digitalisierung ist für mich etwas, wo Leute aufgrund von Methoden und Praktiken und Mindsets und Kultur effizienter werden.
1: Ja, mit der Ergänzung, das ist dass es nicht völlig unabhängig voneinander ist. Ne? Also äh, ich glaube, die Unterteilung kann man machen. Und wenn man so zwei Pole sucht, dann sind es die zwei Pole. Aber natürlich ist das, das Haus, so wie du es beschrieben hast, auch die Basis für die ähm, Digitalisierung. Also ich kriege es nicht entkoppeln. Ne? Naja, ähm, so. Und insofern, der, das spielt schon eng miteinander zusammen. Aber man kann auch Trennung auch machen.
0: Aber das heißt, wo muss die IT jetzt hin? Das heißt... Wer muss sich verändern? Müssen sich die Leute verändern? Muss die Technik sich verändern? Also die Infrastruktur, die Hardware,
1: die Software? Wo muss es hin? Ich glaube, das ist die Antwort ja. <lacht> <lacht> also ähm, wir, wir sehen ja, und das ist jetzt glaube ich auch gar nicht irgendwie die, das, das Resultat der 2020er Jahre oder irgendwie sowas. Ähm, wir haben eine Veränderung der, der Technologie. Die ist dramatisch. Und die ist auch nicht, die ist auch nicht linear, ähm, wenn man da mal zurückblickt. Du hast selbst angesprochen, die, ähm, die, Rechner, die Rechenkapazitäten verdoppeln sich immer noch alle 18 Monate. Speicherkapazitäten, die Möglichkeiten damit sind wachsen dramatisch. Also Technologie ändert sich fundamental. Hat sich die letzten 10 bis 15 Jahre fundamental verändert und es ist momentan auch nicht absehbar, dass sich das demnächst irgendwie abschwächen würde. Das ist ein, ein, ein ganz positiv, dramatischer Wandel mit viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich meine, das kennt jeder, wenn er mal zurückdenkt, in muss man ja zehn Jahre zurückgehen oder seit wann das iPhone auch immer existiert ja. Ja, oder 15 Jahre zu heute, das ist ein gigantischer Unterschied. Und der beru beruht nicht nur auf einzelnen Ideen, sondern auf ganz fundamentalen neuen Konzepten und Möglichkeiten, die durch Cloud, die durch digitale Daten, die durch Internettechnologien und alles, was damit zusammenhängt gekommen sind. Also ja, Technologie ändert sich, wird sich auch weiter verändern und die Aufgabe von nehmen wir mal IT und Digitalisierung ist es, glaube ich, zu erkennen, was sind die wesentlichen Themen, wo du als Unternehmen dich beteiligen willst und was sind die Themen, die für dich nicht relevant sind. Also Beispiel, muss ich mich heute mit Blockchain beschäftigen oder nicht? So. Und dann zu überlegen, wie komme ich von meiner vielleicht vorhandenen Legacy, von meiner Ist-Situation so schnell wie möglich dahin. Das ist so ein technologischer Aspekt, aber der hat natürlich, du hast es genannt, ich kann nicht nur auf Technologie schauen, weil ich bin natürlich durch, ähm, durch Prozesse und, und Menschen ähm, letztendlich in einem System, wo ich alles weiterentwickeln muss. Also es nützt mir jetzt auch nichts, wenn ich sage, morgen mache ich ja alles komplett digital mit Systemen und ich habe nicht die Menschen, die ähm, es verstehen und die es entwickeln wollen. Und im Zweifelsfall ist eher die, das Thema Organisation und Menschen der aufwendigere Teil und der Teil, der auch mehr Zeit braucht, als sich eine neue Technologie zu kaufen. Das kann ich im Zweifelsfall per, per Klick machen, aber es hilft mir nicht, wenn ich es nicht integriert bekomme, wenn ich nicht die Prozesse habe und wenn ich nicht die, ähm, die Menschen habe, die damit arbeiten können und wollen. Das heißt, wenn
0: ich mir das anschaue, du hast gerade habe ich 15 Jahre gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass alle 10 Jahre irgendwie was Neues kommt. Im Grunde vor 10 Jahren hat es ja mit den Programmiersprachen angefangen, wo es dann im Grunde wegging von, oder wo es dann so eine Trennung gab, wo verschiedene Teile von Software was anderes übernommen haben. Ich will da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Und jetzt heute Programmiersprachen sind nicht mehr die, die man im Grunde vor 10, 15 Jahren verwendet hat, um, wenn man ein neues Projekt startet. Und was ich auch sehe ist, das heutige Software und React.js ist ein Beispiel, wenn man mal ein Keyword hören will, dass es dort dann viel mehr Entwickler für das Feld gibt, als jetzt von mir ist diese Kobold-Entwickler. Mhm. Und das hat mich gerade zu dem Gedanken geführt, dass man eigentlich hingehen, oder da bin ich gespannt, was du sagst, eigentlich hingehen müsste und jetzt nicht alles alle zehn Jahre auszutauschen, aber im Grunde ist es wie in so einem Schwimmbecken, wird ja auch mal das Wasser ausgetauscht dass quasi alle zehn Jahre einfach mal alles ausgetauscht wird. Und ich meine auch nicht, dass Menschen ausgetauscht werden, aber im Grunde, dass Fähigkeiten aktualisiert werden, dass irgendwie die Hardware aktualisiert wird, dass vielleicht Prozesse aktualisiert werden und dass es quasi eigentlich so ein konstantes Investment ist, wie so eine Rolltreppe. Wenn man da nicht hochläuft, dann fährt mhm. man runter. Mhm. Und, und so ist mein Eindruck. Und siehst du das ähnlich oder wie beschreibst du das?
1: Ja, also wir können mal gleich über die zehn Jahre reden, aber vom Konzept her trifft es absolut meine Sicht. Ne? Also wir haben, es gibt ja den, wie also finde ich, find ich sehr guten Begriff der technischen Schulden.
0: Ja, in der Erkl erklär mal, was das ist, das versteht nicht jeder.
1: Genau, ja, also was sind technische Schulden? Man kann sich das relativ einfach vorstellen. Ähm, nehmen wir mal privat, ich habe einen Laptop, so, den benutze ich fünf Jahre, na, dann ist er lange abgeschrieben von der Steuer und jetzt überlege ich mir, läuft der noch ein Jahr weiter? Kann ich den auch noch sechs, sieben Jahre lang benutzen oder kaufe ich mir einen neuen? Und da kann ich privat entscheiden, na gut, ich benutze den noch zwei Jahre. Ja. So, in dem Moment häufig technische Schulden auf, weil das Gerät ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, es läuft aber noch. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem Geld, was ich dabei spare? Dann gebe ich das aus, fahre damit in den Urlaub, ja, aber habe dann nach sieben Jahren kein Geld mehr, mir einen neuen Laptop zu kaufen dann ist schlecht ja? oder behalte ich im Kopf und sage, Mensch, das Gerät wird jetzt immer älter, das muss ich demnächst erneuern so, und ich lege mal einen Teil von dem Geld zurück, vereinfacht gesprochen. Und wenn ich das auf den Unternehmenskontext übertrage, dann habe ich da dieselbe Diskussion. Es ist ja eine, ein permanentes Abwägen, wo investiere ich neu und wo kann ich sagen, da muss ich jetzt nicht neu investieren, ich kann die Software noch weiter betreiben, ich kann die Hardware noch weiter betreiben, ich kann mit dem Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch noch weiterarbeiten. Nur wenn ich das mache, muss mir klar sein, ich häufe sozusagen Schulden auf. Also jedes Jahr, dass meine Hardware da länger stehen bleibt, wenn ich sie selbst betreibe, altert die Hardware. Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird größer, der Invest wird größer. Jedes Jahr, dass meine Software länger betrieben wird, altert sie auch in Anführungszeichen. Also Software altert nicht, aber ich verändere die Software, ich mache Veränderungen daran und damit wird die Fehleranfälligkeit höher. Jedes Jahr, dass ich meine Mitarbeiter nicht auf Schulung schicke und weiterentwickele, ähm, altert deren Know-how. Das ist insofern auch in Ordnung, wenn man sagt, okay, und dieses Geld, was ich da gerade spare, das in Anführungszeichen lege ich mir zur Seite und weiß, ich muss dann irgendwann mehr investieren, dann ist das ein völlig legitimer Prozess, ne? weil spricht nichts dagegen, das, das zu tun. Aber ich darf jetzt nicht irgendwie über Jahre lang ähm, da in den Sparmodus verfallen und technische Schulden aufhäufen, ähm, dann mache ich einen Fehler. Und, und das ist, glaube ich, auch eine, eine wichtige Rolle für denjenigen, diejenige, die die IT verantwortet, einen permanente Blick darauf zu haben, wie ist, diese, wie ist dieser Stellhebel. So Und dann bin ich bei deinem Konstrukt zu sagen, eigentlich musst du sukzessive... Wie du es beschrieben hast, auf der Rolltreppe sukzessive immer wieder einen Schritt weitergehen, sonst, sonst fährst du halt runter. Und man kann das nicht pauschal sagen, man muss sich das, glaube ich, für jede Technologie anschauen, für jede Software anschauen. So. Aber du musst es machen. Und ob jetzt zehn Jahre lang der richtige Umschlag sind für äh, sozusagen Menschentechnologie und Software, weiß ich nicht. Da würde ich sagen, es ist gefühlt ähm, für manche Teile viel zu lang, für manche Teile ist es aber hm. auch zu kurz. Ja. Um, und du wirst nicht alle zehn Jahre lang die Programmiersprachen austauschen, <lacht> also wenn du irgendwie Java nimmst als Programmiersprache, ja, ja. das ist irgendwie bekannt geworden um, jetzt mal so in der Breite irgendwann in den 90ern, ja, ja. das ist heute auch noch um, State of the Art, natürlich gibt es Weiterentwicklungen, aber da hast du vielleicht eher eine, einen Lebenszyklus von, keine Ahnung, 25 Jahren oder sowas. Bei anderen Themen ist es viel, viel, viel schneller. Da musst du viel, viel schneller dabei sein. Also so Frontends, du hast es angesprochen, Entwicklungssprachen und ähnliches, die werden wahrscheinlich viel weniger als 10 Jahre sein. Das heißt, wenn
0: sich jetzt jemand fragt, ob er da genug macht, überlege ich gerade, ob wir da irgendwelche Zahlen dran packen, das ist gleich schwierig, aber ich hätte jetzt mal gesagt, man müsste eigentlich 10% der IT kosten. Also alles, was die, die IT-Organisation verschlingt, müsste man eigentlich pro Jahr in Erneuerung, in Wartung, in Pflege, in quasi diesen Umschlag investieren. Hast du ein Gefühl, wäre das dann mal noch zu viel, zu wenig oder passt es ungefähr? Also zehn Jahre wären ja zehn Prozent ungefähr.
1: Ich glaube, es ist zu wenig. Ja? Ich glaube, es liegt aber auch ganz stark von deinem Ausgangspunkt. Also mhm. sozusagen, wenn du anfängst mit, du hast es gerade alles neu gebaut und fängst sozusagen ja. mit null technischen Schulden an, dann hast du natürlich eine andere Situation, als wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier irgendwie schon mal über die letzten zehn Jahre lang Schulden aufgehäuft, ja, sei es an Legacy-Anwendungen, Hardware, Software und so weiter, dann wird es dann wird's viel mehr sein. Ne? Ähm, ich glaube auch, es gibt da keine, es gibt keine Pauschale. Es liegt auch daran, was wir zu strategisch machen. Ähm, wie viel hast du? Ja, okay,
0: gut. Lass uns darüber sprechen, wie wir da jetzt hinkommen. Das heißt, wer muss, <lacht> wer muss jetzt zuhören, in Anführungsstrichen, oder Jetzt stelle ich mir im Grunde einen Vorstand vor, ob es jetzt Vorstand vor sind oder was auch immer ist, aber quasi die, die es verantworten am Ende, die sich jetzt fragen, okay, wie nah bin ich da? Muss ich noch investieren? Woran erkennt jetzt jemand in der Verantwortung, wie gut er aufgestellt ist? Gibt es da KPIs? Gibt es da andere Kenngrößen, die irgendwie objektiv mhm. etwas darlegen können?
1: Mhm. Ich glaube schon. Also der, Einer der Vorteile der IT und der äh, Digitalisierung ist ja, du kannst es schon messen zumindest das meiste. Also ja, gibt aus meiner Sicht KPIs. Beispiel? Die Frage, genau die Frage auf welche schaust du jetzt als Unternehmen, um als VV zu erkennen, wie gut deine IT aufgestellt ist, ist auch da eine Frage des Reifegrades deiner IT. Also wo stehst du? Ähm, ich glaube, so ein paar Kernpunkte, die wesentlich sind, ist erstmal die Basics. Das heißt, hast du einen ein Betrieb und eine IT, die die Anforderungen der Regulatorik und der IT-Sicherheit erfüllt. Also Stichwort in unserer Branche ist ja die Fight. Also die Vorgaben der BaFin für einen regulatorisch ähm, korrekten Betrieb. Und ich würde das Thema IT-Sicherheit da auch mitzuzählen. Wie bist du da aufgestellt? Das zweite Thema... Und
0: Aber wie misst du das? Also ich meine, wie würdest du dann im Grunde... Ich habe jetzt 100% VIT abgehakt oder...
1: Ja, letztendlich. Also wie es
0: anhand der Liste sozusagen. Genau, die VIT
1: hat ja den äh, großen Vorteil, das ist wirklich ein, ein Listenwerk, das kannst du durchgehen <lacht> und das kannst du bewerten ähm, und äh, kannst wirklich einen Haken dahinter machen und sagen, ist es ist erfüllt oder ist es nicht.
0: Okay, aber das heißt, jeder, der das jetzt nicht erfüllt, der ist ja eigentlich schon mal blöd. Eigentlich muss er es ja erfüllen. Also ich meine.
1: Genau, wir müssen es alle erfüllen <lacht> ähm, und wir müssen, ja, müssen schauen, wo, wo sind noch Lücken. Ich meine, auch das entwickelt sich weiter. Thema IT-Sicherheit entwickelt sich quasi permanent weiter. Mhm. Ja, ich glaube, da muss man auch permanent ähm, hinterher sein. Du hast vorhin, wir haben über Cloud gesprochen. Ähm, auch das ist ja ein Thema, was in die Regulatorik dann irgendwie neu mit reinkommt. Ich hatte ja gesagt, seit Ende 2018 erstmal, wo man schauen muss, okay, wie ist denn unser Umgang damit? Sind wir da regulatorisch sauber mhm. aufgestellt? Und das, das ist das eine große Thema. Das zweite Thema ist, und wir reden ja jetzt hier gerade in der Corona-Zeit miteinander, ähm, wie fit bin ich? Bezüglich IT-Ausstattung, mobiles Arbeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da haben wir wahrscheinlich jetzt einen anderen Blick drauf als noch vor zwölf Monaten. Wir waren jetzt alle gezwungen und wir haben es ja auch gemacht im März von einem Tag auf den anderen Hunderte von Leuten nach Hause zu schicken und wollen natürlich trotzdem, dass die weiterarbeiten ähm, und produktiv sind. So, das heißt, dieses ganze Thema rund um Arbeitsfähigkeit des einzelnen Mitarbeiters und Mitarbeiters, vom Vertrieb angefangen bis zur Rechtsabteilung, muss auch sichergestellt sein. Und da gibt es ja auch KPIs dafür, wie du messen kannst, ob die Systeme verfügbar sind, ob irgendwie mobiles Arbeiten funktioniert, wie viele ähm, Tickets hast du, wie zufrieden sind deine internen Kunden oder Leistungsabnehmer. ist, glaube ich, auch ein zweiter wirklich wichtiger Block, der jetzt gerade halt auch eine große, große Präsenz und, mhm. und Dominanz hat. So, ähm, Natürlich ist das Thema Kostenquote nach wie vor ein wichtiger Parameter, ne, weil ich denke, kein Unternehmen kann sich leisten, beliebig viel Geld für die IT auszugeben. Das heißt, du hast immer eine, eine Balance zwischen, zwischen Kosten, zwischen Qualität und zwischen sagen wir mal, Flexibilität und, und Time-to-Market. Und du musst es ausbalancieren. Mhm. Sagst du dir, du willst im, im Benchmark sein, gibst du mehr Geld aus, wofür gibst du mehr Geld aus? Also sicherlich ist Kosten, kannst du ja auch messen. Kostenquote ein zweiter ganz wichtiger
0: Wo, glaubst du, Punkt. muss man liegen? Oder kannst du das sagen?
1: Oder willst du sagen, wo du glaubst, man liegen muss bei der Kostenquote? Ich würde es unterteilen in die sagen wir mal Basisfunktionalität. Mhm. So, da gibt es, also muss ich es pro Unternehmen anschauen, aber ich würde mal sagen, es gibt ja. per se jetzt keinen Grund, warum man für Basistechnologien teurer sein sollte als der Markt und der Wettbewerb. Hm. Ja, und dann gibt es sicherlich strategische Themen und Themen der Digitalisierung, wo du sagst, naja, da interessiert mich jetzt gerade nicht, was der Markt von der Kostenquote hat, sondern ich möchte in den Bereich XY, ich möchte investieren, ich möchte neue Produkte entwickeln, neue Apps entwickeln oder ähnliches tun. Und da habe ich auch einen Business Case dahinter. Und je nach Abhängig vom Business Case richte ich auch meine Kosten danach aus. Hm. Wir ja. haben ja Vergleichszahlen in der Branche, was die, was die IT-Kostenquote angeht. Ich glaube, das, das ist langfristig ein guter Indikator. Ist aber auch klar, je, nach, je mehr Transformationen du machen musst, ja. desto größer ist auch dein notwendiger Invest erstmal in das ganze Thema. Ja. Und dann wird auch der, der, der Benchmark da nur bedingt vergleichbar sein. Und dann hast du, glaube ich, nach wie vor einfach ein paar Standard- KPIs, die die IT seit langem kennt, wie durchschnittliche Zeit bis zur Wiederherstellung eines Systems. Mhm. Also wie viel, wie lange dauert es, bis wenn ein System nicht zur Verfügung steht, bis es dir wieder zur Verfügung steht und so weiter und so weiter. Das, sind die.
0: das kannst du ja eigentlich auch nur testen, indem du es den Feuermelder quasi also einen Brand simulierst, indem du das ausschaltest. Oder
1: wo Na, da, da sind wir ja, also je nachdem, wo, wo du bist ne? und zurück zu deiner Frage am Anfang, was ist der Unterschied von damals zu heute? Ähm, das ist sicherlich, wenn du eine moderne, Standard Software basierte Architektur hast, auch technisch einfach messbar, weil hm. also du sozusagen das Monitoring dann naja, auch gut. integriert hast. Ähm, je mehr und je abweichender deine Software ist, je älter sie ist, desto schwieriger ist es, sowas dann auch zu messen.
0: Naja, verstanden. Das heißt, wenn wir jetzt im Grunde darüber sprechen, woran man erkennt, wie man dorthin kommt oder erkennt, wann man dort ist. Wie kann denn jetzt die Organisation dorthin kommen? Also ich meine, was kann man intern machen, was kann man extern machen? Wie relevant siehst du IT-Benchmarks? Im Grunde müsste man ja einmal im Jahr dann extern die IT prüfen lassen, ob man auch auf State-of-the-Art ist oder wie siehst du das?
1: Also das Prüfen lassen, ich glaube, man muss jetzt nicht jedes Jahr <lacht> sich vergleichen, weil die, die Veränderungen pro Jahr das kann man antizipieren. Also ja. ich glaube, es lohnt schon, regelmäßig in den Markt zu schauen und sich ein Feedback zu holen und zu sagen, okay, wo entwickelt sich das? Wie entwickeln sich verschiedene Parameter? Das ist sicherlich sinnvoll. Muss man das jedes Jahr machen? Also ja. wahrscheinlich nein. Was ganz sicher gut ist, ist ein Austausch. Und den hat man in der IT ja, sowieso. Ich rede ja auch mit Kolleginnen und Kollegen darüber, was haben die für Probleme, wie löst man die und einfach also es ist kein Benchmark, aber es ist einfach ein Austausch miteinander. Ich nehme mal das Beispiel Cloud. Es gibt ein gemeinsames Interesse, dass man sich austauscht dazu, so was will man da machen, was kann man da machen, was sind die Möglichkeiten und die Grenzen. Was macht man intern, was macht man extern? Hängt aus meiner Sicht stark davon ab, was sind deine eigenen Fähigkeiten und was hast du für einen Zeit, ein Zeithorizont? Also kannst du es dir leisten? Was kannst du dir leisten? Wie viel Zeit kannst du dir geben für Themen, wo du die eigenen Fähigkeiten nicht hast? Ich kann mhm. mal ein Beispiel aus unserem Haus nehmen. Wir haben uns jetzt verabschiedet auf eine Roadmap über die nächsten fünf Jahre ungefähr zur Erneuerung von wesentlichen Kernsystemen und dann kann man ja überlegen, okay, was brauche ich dafür an externer Unterstützung, was brauche ich an interner Unterstützung. Ich habe ein hohes Interesse daran, dass wir intern die Kompetenzen aufbauen, die wir langfristig auch brauchen. Wir haben auch die Zeit dafür. Über so einen Zeithorizont von, von Jahren, von fünf Jahren, kann man auch das Thema Entwicklung, Prozesse, Personal und Technologie auch gut gestalten. Aber ich glaube auch, dass es bei vielen Themen ähm, hilfreich ist, wenn du dir da externe ähm, Profis zu holst. Mm.
0: Das heißt, Stichwort Kernversicherungssystem, das heißt, was glaubst du, ist besser? Das ist von der Stange oder die Eigenentwicklung? Natürlich ist es wieder fallabhängig, aber ähm, ja, was ist dein Gedanke dazu?
1: Da mich da ich relativ eindeutig, das will ich von der Stange nehmen. Mhm. Also warum? Ähm, Erstmal, es gibt es. Ja. Ähm, ist jetzt kein, kein riesengroßer Markt, aber es gibt sehr gute. Kernversicherungssysteme von der Stange. Warum soll ich sie selber entwickeln? Das ist. Ähm, und natürlich hat. Jetzt muss man ein bisschen auf die Größe gucken. Jetzt kann es sein, dass, wenn du irgendwie eine IT-Mannschaft hast von, von 1000 Leuten in einem Unternehmen, was 150.000 Leute hat, und du kannst es dir leisten, mehrere hundert Leute, viele Personen jahrelang darauf zu verwenden, so ein System selber zu entwickeln, weil du dir was davon versprichst, was der Standard nicht kann. Okay, dann, dann mach's. Ähm, für ein Unternehmen unserer Größenordnung macht es keinen Sinn.
0: Ja. Aber das heißt, meiner Meinung nach muss das Kernversicherungssystem der Zukunft wesentlich flexibler, modularer, integrationsfähiger sein, als es noch in der Vergangenheit war. Das heißt, ich muss in der Lage sein, möglichst einfach, wenn wir von mir aus bei Online-Abschlussstrecken sind, mhm. muss ich möglichst einfach meine Sachen quasi vom Web oder Mobile-App oder wo auch immer mhm. Oder auch im Grunde auch die, der Voice-Roboter durch mein mein Frontend-Gateway etc. Zeugs durchkommen, in mein Backend hinten rein, und mein Kernversicherungssystem. Mhm. Und da muss ich ja möglichst einfach anschlussfähig sein, also auch wirklich technisch anschlussfähig. Siehst du das ähnlich oder was ja,
1: Absolut. Also, wenn wir jetzt irgendwie in die IT einsteigen wollen, ähm, Standard-Microservices, restful apis alles, was mit dazugehört, um zu sagen, jo, ähm, es darf kein Riesen-Act mehr sein, eine neue App mit dem ähm, Daten zu verbinden und Konnektivität herzustellen, Daten auszuwerten und so weiter. Absolut. Ja.
0: Das heißt auch, was ich ja im Grunde. Ich meine, jetzt trennt man vielleicht Teams nicht so, so streng immer, aber man kann natürlich auch sagen, man hat dieses Kernversicherungs-Backend-Team und man hat dieses Frontend-Team, was im Grunde die Produkte vorne entwickelt. Und dann braucht ja das Frontend-Team, braucht ja im Grunde eine klare, eindeutige Spezifikation und Manuals, Handlungsanweisungen, Anleitungen, wie sie mit diesem Backend-System interagieren können, wo im Grunde ja auch dieses Backend-Team quasi schon Dienstleister für dieses Frontend-Team ist, damit die im Grunde dann die guten customer facing Produkte etc. bauen können. Das ist doch eigentlich dann ein Requirement.
1: Ja, und vielleicht ist Frontend, Backend noch eine Spur zu, äh, zu hoch ähm, von der Abstraktion. Ich glaube, was wichtig ist, dass die, die Kernfunktionen voneinander entkoppelt sind. Also, was mhm. meine ich? Dass du halt eine klassische moderne Softwarearchitektur hast mit möglichst maximaler Entkopplung voneinander, auch untereinander. Weil das Also Frontend, Backend ist ja sozusagen eine offensichtliche Schnittstelle, aber wir haben ja auch eben unabhängig vom Frontend ganz viele wichtige Themen, um die wir uns kümmern müssen. Also nimm mal das Beispiel ähm, intern möglichst hoher Grad an Dunkelverarbeitung. Nimm so ein Thema wie Betrugserkennung. Das hat im Zweifelsfall mit dem Frontend gar nichts zu tun. Du möchtest aber in äh, deine Daten sozusagen im, im Innendienst, in den Backend-Systemen trotzdem ähm, so verarbeiten können, dass Betrugserkennung funktioniert. Und das ist nochmal eine andere Schnittstelle als Frontend, Backend, aber im Kern einer Aussage stimme ich dir dazu, zu sagen, hey, du brauchst Systeme, die Zugriffe auf die Daten ermöglichen, um die Prozesse halt auszuführen, die du hast, sei es jetzt im Backend, Frontend, Innendienst, Außendienst, Kundenfacing, nicht Kundenfacing.
0: Also genau, im Grunde kaps, gekapselte Systeme, die, wenn du dort eine Änderung machst, nicht quasi alles andere gleich beeinflusst, weil das ist ja auch genau. ein Problem dass wenn du hier was machst, links was kaputt geht. Also. Vielleicht nochmal IT-Sicherheit finde ich auch immer wieder relevant. Ich habe letztens einem Umweltamt äh, in einer brandenburgischen Stadt eine E-Mail geschickt wegen einer Frage und da kam die Antwort zurück, ob ich das denn nicht auch per Post schicken könnte. Und als ich dann angerufen habe, hat sich herausgestellt, dass der Grund, warum ich es per Post schicken soll, ist, weil die meinen 20-seitigen Anhang, der eh nicht so relevant war, nicht ausdrucken wollten. Und das heißt, dort war es der Fall, dass die E-Mail irgendwo eingegangen ist, dann wurde quasi es ausgedruckt, wurde irgendwo hingelegt und weitergereicht. Oder anders gibt es ja auch Situationen. Ich benutze sehr viel Google Workspace-Produkte. Google Meet ist ein Videocall-Tool und mhm. es gibt, glaube ich, echt erstaunlich wenig Unternehmen, wo das reibungslos funktioniert, weil irgendeine Firewall wieder irgendwas blockiert. Mhm. Wie kriegt man es hin, dass man einerseits ein System baut also zur Verfügung stellt, das sicher ist, aber gleichzeitig nicht die Produktivität der Leute reduziert?
1: Mir hilft bei der Diskussion eine Trennung des, des Themas in zwei Blöcke. Und die eine ist Datenschutz und der zweite Block ist wirklich das Thema IT-Sicherheit. Und man diskutiert es häufig zusammen, aber letztendlich sind es, sind es zwei Themen. So, was meine ich? Wenn ich die Diskussion führe, was mache ich bei Google, welche Daten habe ich bei Google und welche Daten habe ich im eigenen Unternehmen, dann ist es keine Diskussion über IT-Sicherheit. Dann ist es eine Diskussion, wo möchte ich, dass meine Daten liegen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass jetzt irgendeiner ernsthaft die Meinung vertreten würde, dass das Rechenzentrum von Google aus IT-Sicherheitsaspekten ähm, schlechter wäre, als das, was er selbst in seinem ja. Unternehmen bauen kann. Ne? Ja. Vielleicht mal wirklich die Multinationals außen vor genommen. Das wird nicht der Fall sein. Ne? Ähm, das trifft auch... Alle anderen Anbieter von Rechenzentrumsleistungen, die großen Hyperscaler, was die äh, pro Jahr an äh, Millionen, Milliarden in das Thema IT-Sicherheit ihrer Systeme investieren, ähm, das kann fast kein anderer mehr. Das heißt, wir haben einmal das Thema IT-Sicherheit und das Thema Datenschutz. Mhm. Wir haben wenn wir mal in unserer Branche natürlich einen hohen Anspruch an beidem. Sehr sensibel ist bei uns das Thema Datenschutz. Also wo liegen die Daten? Es darf halt auch nicht sein, dass irgendein Mitarbeiter eines, einer ausländischen Firma Zugriff auf meine Gesundheitsdaten hat. Also das, das muss man einfach ausschließen. Das heißt, wir haben da eine hohe Hürde, was das Thema Datenschutz angeht. Das ist machbar, aber mit einer extrem hohen Hürde verbunden. Und dann haben wir das Thema IT-Sicherheit. Jetzt hast du nach IT-Sicherheit gefragt. Und in der Tat ist es eine Abwägung und ein, ein Schauen, wo ist, also wo behindere ich eher und wo ist die nötige ähm, Unterstützung. Also klassisches Beispiel, wenn ich die, kennt ja jeder, ja, wenn ich meine Passwortanforderungen äh, zu groß mache, so, wozu führt das? Im Zweifelsfall schreibe ich mir dann das Passwort und klebe es irgendwie an den Monitor, um mal so ein jetzt sehr, sehr flapsiges Beispiel zu machen. Das heißt, wir müssen gucken in der IT, wie kann ich die IT-Sicherheit gewährleisten und da auch investieren, ohne die Prozesse zu behindern und ohne auch da den Fortschritt zu behindern. Da gibt es aber auch keine einfache Lösung, glaube ich. Das ist einfach eine... Ein, ein eine permanente Auseinandersetzung mit dem Thema, wo extrem viel Sachverstand nötig ist und die wird uns auch, glaube ich, über Jahre begleiten. Das Thema ist ja in den letzten Jahren irgendwie auch sehr in den Fokus ge geraten und da wird es auch bleiben und das wird, wird einfach wichtig bleiben.
0: Mein Gefühl ist bei der Sache ist, dass das quasi zu restriktiv umgesetzt wird. Weil im Grunde, wenn es ein Problem gibt, dann wird es ein Problem sein, das groß sein wird. Also es gibt im Grunde, mhm. entweder gibt es jahrelang kein Problem und dann gibt es ein Ereignis, was dann fatal ist. Aber in dieser Zeit, in der ich jahrelang kein Problem habe, reduziere ich die Produktivität von Leuten und reduziere die Effizienz. Und ich glaube, dass oft die Situation geschieht, dass die Kosten dieser Effizienzreduktion größer sind über die lange Zeit, weil sie dann kaum auffällen, weil sie im mhm. Alltag untergehen. Mhm als die Kosten für dieses eine große Event, mhm. was rational aus menschlicher Perspektive Sinn macht, aber wenn mhm. man das im Grunde wirklich rechnen könnte, dann würde man wahrscheinlich zum anderen Ergebnis kommen. Oder
1: wie siehst du das? Mhm. Siehst du es ähnlich? Ich, ich glaube, ich sehe es ähnlich. Ähm, es ist eine, es ist so. Und gleichzeitig ist die Lösung nicht zu sagen, na dann mache ich es halt anders, weil <lacht> du kannst es halt nicht, du kannst es halt nicht gegeneinander ähm, auf Rechne, ne? Also, du kannst die Rechnung führen so, und du kannst auch sagen: Ja, gut, es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass sowas passieren wird, aber gleichzeitig will ich es nicht vertreten und kann es auch nicht vertreten, ähm, dass du dann halt für den unwahrscheinlichen Fall, dass ähm, du dir eine IT-Sicherheits- oder Datenschutz-Thematik ins, ins Haus holst, Daten von deinen Kunden weg sind oder ja, ähnliches. Ja. Das ist dann halt sofort. Ähm, Existenz bedrohen. Ne? Wir haben, ich ich habe es gestern gerade gelesen, in, in einem der nordischen Länder gibt es jetzt gerade eine breit angelegte Erpressung, ähm, weil ein Hacker sich die äh, Daten aus den großen gesammelten Daten von äh, der Psychiatrie geholt hat und damit Daten hat von äh, und die Unternehmen wie die Privatpersonen jetzt damit erpresst, das zu veröffentlichen. Und das ist natürlich ein Fall, der darf nicht eintreten, da kannst du auch kein Business Case dagegen rechnen. No. Und
0: ja, ja, das ist ich, ich habe auch gerade als du so es gesagt, hast, habe ich darüber nachgedacht. Das ist ja wie eine Versicherung im Grunde. Man zahlt im Grunde mit geringerer Effizienz des Unternehmens bezahlt man die Versicherung oder dass dieser Schaden, wenn dann eintritt, oder da würde er nicht eintreten, aber im Grunde, dass diese Kosten des Schadens nicht entstehen. Das ist ja quasi wie eine, wie eine Versicherung dann am Ende.
1: Wobei die, die, deine Annahme, die geringere Effizienz sozusagen, wäre mir schon, wäre schon sozusagen die negative Ausprägung. Ne? Also ich glaube, die, die Ambiguität, die du hast in der IT-Sicherheit, ist eben genau dafür zu sorgen, dass die Effizienz nicht leidet, ja, ja. aber gleichzeitig auch nicht deine Unternehmenswerte bedroht ähm, ja, ja. oder gefährdet. Ne? Das ist halt, und das ist eine andere Überlegung, eine komplexere Überlegung als beim, keine Ahnung, Ausfall von einem Stück Blech oder sowas. Naja. Du hast halt im Zweifelsfall ein paar Stunden lang steht dir dann die, die Hardware nicht zur Verfügung, das System nicht zur Verfügung. Aber damit ist noch kein, nicht so ein großer Schaden, existenzbedrohender Schaden eingetreten, wie er da, da eintreten kann. Und von daher ist das ein ähm, extrem wichtiges Thema und das wird auch durch die Möglichkeiten des Angriffs äh, immer, immer wichtiger werden.
0: Letzte Frage, weil ich zuletzt äh, über Robotic Process Automation gesprochen habe im Podcast. Ähm, nutzt ihr das? Wie relevant siehst du das?
1: Wir nutzen das. Wir haben auch gute Erfahrungen damit. Äh, es macht aus meiner Sicht überall da Sinn, wo du eben nicht auf modernster Standard Software Architektur bist, sondern wo du, und da das sind wir wahrscheinlich jetzt auch keine Ausnahme, wo du klassischerweise noch ältere Systeme hast, wo du über die Methoden der Automatisierung sozusagen einen Layer da drüber legst und so einen simulierten, simulierten Bearbeiter, Bearbeiterinnen darüber legst, äh, die letztendlich auch ähm, Arbeit abnehmen kann, automatisieren kann und halt in wenigen Sekunden das machen kann, wofür du oder ich irgendwie Minuten brauchen würden. Da macht es Sinn. Und da finde ich es auch eine gute Technologie. Aber ist
0: ja dann auch, das habe ich auch letztes Mal gedacht, das ist ja eigentlich dann eine Brückentechnologie. Das heißt, eigentlich müsste man annehmen, dass die Software dann in Zukunft die Schnittstellen hatte, dass man das nicht mehr braucht.
1: Ja, genau. Das ist eine Brückentechnologie. Kann aber sein, dass die Brücke relativ lang ist oder relativ ja, genau. hoch ist oder wie lange auch immer du es nimmst ähm, und man das schon auch irgendwie ein paar Jahre lang einsetzen kann und muss. Aber dafür ist es, glaube ich, eine, eine große Hilfe. Ähm, genau.
0: Mhm. Ja, ich danke dir fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, <lacht> dass du hier warst.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.